0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom, ini dengan pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan singkat mengenai perspektif teologis praktis perjanjian baru menghadapi wabah COVID-19 Corona. Saya ingin memberikan beberapa penjelasan mendasar agar kita dapat menghadapinya secara lebih tepat sesuai dengan perjanjian baru. Pada saat ini dengan merebaknya virus COVID-19 yang mendunia ini Maka banyak juga pertanyaan muncul di kalangan orang Kristen Karena juga banyak rohaniawan dan juga banyak umat Kristen yang menjadi korban Dan bahkan juga meninggal Bahkan juga ada pertanyaan mengapa Tuhan tidak melindungi mereka Atau juga mengapa Tuhan tidak menyembuhkan walaupun mereka orang-orang beriman Atau juga apa rencana Tuhan dibalik semuanya ini Bahkan ada yang menganggapnya atau berspekulasi Ini merupakan sebuah penghukuman Allah secara global Atau ada yang mengatakan ini sudah merupakan tanda-tanda akhir zaman Nah untuk memahami hal ini atau dapat mempunyai sikap yang tepat Maka kita harus berhati-hati Dan jangan hanya melihat dari satu sisi pandang saja Tetapi harus melihat bagaimana data dari perjanjian baru secara keseluruhan Paling sedikit ada 8 aspek teologis dari perjanjian baru Yang saya ingin sebutkan Yang harus diperhatikan supaya kita dapat memiliki sebuah pemahaman yang lebih utuh Dan tidak terjebak untuk memberikan jawaban-jawaban yang simple Yang kelihatannya sepertinya meyakinkan Tetapi malah mengaburkan dan menyesatkan Aspek yang pertama adalah kedaulatan Allah dan dosa universal Kedaulatan Allah dan dosa universal Dalam Alkitab jelas sekali bahwa Allah itu berdaulat Bahwa tidak ada bagian dalam alam semesta ini pun yang Tidak berada dalam kekuasaannya Artinya segala sesuatu Yang terjadi tetap Allah berdaulat Jadi Allah bisa Bertindak langsung Melakukan sesuatu Atau Allah juga bisa mengizinkan sesuatu Tapi juga bisa seringkali Berasal dari kuasa iblis Yang adalah sumber segala Kejahatan Nah untuk menilai ini Kita harus kembali kepada penyataan Allah yang jelas Dalam firman Tuhan Karena Dalam Alkitab, Allah tidak menyatakan segala sesuatu Allah hanya menyatakan semua hal yang penting Yang cukup untuk manusia bisa memperoleh keselamatan Dan juga untuk bisa hidup dalam kehidupan sehari-hari Kita harus melihat kepada penyataan Allah yang jelas Nah, di sini kita lihat Bahwa dasar daripada teologia Kristen Harus kepada penyataan Allah yang jelas Yang telah dia sampaikan dalam Firman-Nya Dan kemudian puncanya pada Yesus Kristus Dan inilah titik tolak Segala pengetahuan tentang Allah Juga alam semesta, kehidupan dalam dunia Dan juga persoalan kehidupan Yang akan datang Di sisi lain, ada sisi Allah Yang bersifat misterius Yang tersembunyi, yang tidak kita ketahui Dan jangan kita korek-korek Karena itu akan bersifat spekulatif Karena kita memasuki wilayah Yang tidak kita kenal Tapi manusia seringkali ingin berspekulasi Tetapi harusnya kita bersikap rendah hati Dan menyadari bahwa kita hanya memiliki pengetahuan yang sepenggal Yang hanya sebagian saja Artinya, semua jenis perintah Tuhan yang didengar langsung Atau suara, atau mimpi, atau penglihatan Harus diuji dari firman Tuhan yang jelas Artinya, kita harus bersikap rendah hati Dan jangan membuat penyataan mengenai hakikat Allah Atau penilaian tindakan Allah Apalagi berbicara atas nama Allah Kalau kita tidak melandaskannya kepada Penyataan Allah yang jelas dalam firman Tuhan Kalau kita hanya menekankan satu aspek saja Yang mungkin kelihatan bagus, kedengarannya benar Akhirnya kita akan bermuara pada teologia Spanyol Sparrow Nyolong, Sparo Benar Kelihatannya benar, tapi akhirnya malah menyesatkan Juga pengalaman pribadi seorang hamba Tuhan Atau juga sosoknya sehebat apapun pelayanannya Tidak bisa menjamin kepastian penyataan dari Allah Maka yang kita miliki adalah Penyataan Allah yang jelas dalam firman Tuhan Dan itu membuat kita harus melihat data Daripada firman Tuhan itu sendiri Kesaksian Alkitab secara keseluruhan Sebagai dasar skala penilaian Selain kedaulatan Allah Kita harus memperhatikan juga Fakta kehadiran dosa Yaitu dosa universal Dosa universal yang mengakibatkan Sakit penyakit, penderitaan Sebagai akibat daripada dosa Pada awalnya Allah menciptakan dunia ini dengan sangat baik Tapi kemudian karena dosa Maka pemberontakan manusia kepada Allah Pada saat dia mengalami kelimpahan Dia memberontak kepada Allah Dan akhirnya itu mengakibatkan dosa Yang kemudian membawa penderitaan sakit penyakit Sampai kepada kematian Dengan demikian kita harus tahu bahwa Baru pada akhir zaman dalam Wahyu 21 Dikatakan bahwa pada saat Yesus kembali Baru semua duka, air mata, penderitaan, kematian akan lenyap Nah pada saat ini kita menghadapi soal penderitaan, penyakit, dan juga kematian Karena kita berada di bawah akibat dosa universal Dengan demikian kita harus sangat berhati-hati dalam memberikan penilaian Terhadap berbagai jenis penyakit Termasuk juga virus COVID-19 ini Yang menimpa diri kita sendiri Atau orang lain Atau dunia secara keseluruhan Maka sikap yang tepat adalah Merendahkan diri di hadapan Allah Dan juga meyakini bahwa Allah berdaulat Dan juga meyakini bahwa Allah akan memelihara kita Akan membawa kita kepada keselamatan kekal Bahwa dia akan terus menyertai kita Juga sesuai dengan Roma 8 ayat 28 Bahwa Kita boleh menghadapi dan bisa menghadapi situasi ini dengan kekuatan Tuhan Karena Tuhan memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan kita Dengan demikian, pertanyaan yang tepat adalah Atau sikap yang tepat adalah Bertanya kepada diri sendiri Dimana saya perlu mengalami pembaharuan Dimana saya perlu bertobat Dimana saya perlu membuat suatu komitmen yang baru Orientasi yang baru Dimana saya dipanggil untuk melayani Sesama, dan bukan membuat statement-statement teologis yang umum global Tetapi lebih banyak bertanya pada diri sendiri Dimana saya harus berubah, bertobat, dan apa yang bisa saya buat dalam situasi seperti ini Yang kedua adalah aspek pastoral preventif Menyadari penyakit sebagai realita kehidupan di dunia kita perlu memiliki pemahaman pastoral preventif artinya menyadari karena kedaulatan Allah, karena dosa universal, kita harus tahu bahwa dalam dunia ini kita akan menghadapi sakit penyakit sebagai suatu realita. Dan kalau kita menghadapi sakit penyakit yang berada di luar kendali kita, kita harus siap menghadapinya dengan menyikapinya secara realistis, alkitabiah dan rohani. Nah, dalam alkitab, paling sedikit ada empat Alasan mengapa ada sakit-penyakit di dunia ini Secara negatif ada empat hal Yaitu Satu, akibat dosa universal yang menuju kematian Yang kedua bisa berupa sebuah penghukuman Tuhan Karena dosa tertentu melawannya Misalnya tindakan tidak mentaati Tuhan Meminta bantuan kuasa kegelapan Atau tindakan amoral Yang ketiga Penyakit yang tidak ada kaitan dengan sebuah dosa tertentu Penyakit yang terjadi begitu saja Yang keempat adalah proses sebab akibat perilaku kehidupan dalam dosa atau dosa masyarakat secara umum. Misalnya pola hidup yang tidak sehat atau pencemaran lingkungan, kecerobohan dan keserakahan. Tapi secara positif, secara positif penyakit juga bisa dipakai oleh Allah sebagai alat satu untuk memurnikan dan mendewasakan iman. Kedua, menjaga orang percaya untuk tidak menjadi sombong dan menjadi alat Tuhan yang berguna Yang ketiga, membuat kita lebih peka Dan mampu untuk Mendampingi orang lain Yang tengah menderita sakit Yang keempat, sebagai ujian Kesetiaan, dan kelima Membawa berkat jangka panjang Dan kemuliaan Kalau kita lihat dalam Alkitab Penyanyi Baru, di Matius 24 Dan Markus 13, mengenai Konteks akhir zaman Disebutkan tentang adanya bencana Penderitaan secara umum Dan ini juga termasuk sakit-penyakit dan juga berbagai jenis wabah. Tetapi yang penting bahwa meskipun ada penderitaan sakit-penyakit di masa mendatang, bahwa kedaulatan Allah ditekankan, tahta Allah ditekankan dalam Wahyu Pasal 4 dan juga Wahyu Pasal 20, ini berarti bahwa apapun yang terjadi, semua berada dalam kendali kontrol daripada Allah sendiri. Dengan demikian, Allah pada akhirnya akan membawa kepada keselamatan, kepada kesejahteraan sempurna. Dan di masa antara ini, di mana ada penderitaan sakit-penyakit, kita boleh tahu bahwa Allah tetap berkuasa dan berdaulat. Dengan demikian, kita boleh tahu ada kepastian pengharapan bahwa Yesus akan datang dalam kuasa kemuliaannya dan menghapuskan segala jenis penderitaan. Nah, di masa antara ini, yang kita perlukan sekarang adalah kesetiaan. Dan ketabahan dalam keyakinan akan kekuasaan Allah Dan tujuannya yang baik untuk membawa kemuliaan Dan demikian maka berita kita wahyu Memberikan kepada kita kekuatan penghiburan Bahwa Yesus pemegang kunci sejarah dunia Dan dia yang memberikan pengharapan pasti Bahwa air mata penderitaan akan terhapus Di masa yang akan datang Dan di saat ini dia akan mendampingi kita Dan menolong kita Yang ketiga adalah penggunaan akal budi pemberian Allah penggunaan akal budi pemberian Allah dalam perjanji baru sangat jelas bahwa Tuhan memberikan kita akal budi yang perlu kita pakai kita gunakan sebagai pemberiannya untuk menghadapi berbagai ancaman situasi tengah-tengah kehidupan dunia ini Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 16 supaya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati juga ada banyak perumpamaan Yesus yang mengatakan tentang mengajarkan tentang perencanaan masa depan dan juga Bagaimana kita membuat perhitungan Dalam kehidupan kita dalam segala sesuatu Artinya penggunaan akal budi Sangat penting dalam pemahaman perjanjian baru Untuk menghadapi situasi ancaman Permasalahan kehidupan di tengah-tengah dunia ini Dengan juga memperhitungkan akan akibatnya Yang akan dapat terjadi untuk masa yang akan datang Dengan demikian sangat jelas bahwa Perjanjian baru menentang sikap ceroboh Sikap nekat Tetapi sikap yang diminta adalah sikap Menggunakan akal budi untuk sejauh mungkin bisa menghindari Sakit penyakit, wabah, atau ancaman Dengan menggunakan akal budi yang sehat sebagai pemberian Tuhan Ada banyak contoh dalam Alkitab Dimana orang Kristen juga Mereka mengungsi, mereka pergi Dan tidak mencari penderitaan selama itu mungkin Jadi pada saat mereka memang menghadapi penderitaan Mereka menghadapinya Tapi akal budi dipakai Oleh mereka untuk dapat menghindari sakit penyakit Atau penganiayaan Atau permasalahan yang akan mengancam mereka Dengan demikian orang Kristen bukan mencari penderitaan Tapi menggunakan akal budi pemberian Tuhan Untuk bisa menghindari segala jenis penderitaan, sakit penyakit Ini juga berarti juga sama untuk situasi COVID-19 ini Dimana kita harus menggunakan akal budi kita semaksimal mungkin Berarti Sungguh-sungguh mencermati menuruti nasihat anjuran para tenaga medis Atau pihak-pihak yang kompeten sangat menentukan dalam kehidupan kita untuk bisa menghadapi situasi ini Yang keempat adalah prinsip mengasihi sesama dan ibadah di rumah Prinsip mengasihi sesama dan ibadah di rumah Dalam perjanjian baru sangat jelas bahwa mengasihi sesama adalah hukum yang sangat penting Selain mengasihi Allah, juga mengasihi sesama Dan ini terwujud dalam tindakan-tindakan yang nyata Dengan arti bahwa kita mau mementingkan kepentingan orang lain Dalam situasi sekarang berarti kita mau menjaga kesehatan orang lain Kita tidak mau membahayakan orang lain Berarti segala jenis anjuran dari tenaga medis social distancing, sosial, juga physical distancing Jaga jarak, penggunaan masker, cuci tangan Tidak berkumpul dan tinggal di rumah Semua itu penting sekali adalah wujud Daripada kasih kita kepada Orang lain Untuk tidak membahayakan orang lain Dengan demikian orang yang tidak menunjukkan Sikap itu tidak mau Berarti dia tidak peduli dan dia tidak mengasihi Sesamanya Selain itu juga penting bahwa Hakikat esensi iman kristiani adalah Hubungan pribadi dengan Tuhan Jadi persekutuan dengan Tuhan Itu yang pribadi Itulah yang paling utama dan kemudian dalam lingkup rumah dan kemudian dalam lingkup jemaat. Ketika pada saat persekutuan dalam lingkup jemaat tidak mungkin, maka kita harus tahu bahwa Allah tidak dibatasi oleh gedung dan ruang gereja atau gedung pertemuan yang lain. Karena yang menentukan adalah kehadiran Tuhan. Dan kita tahu kita adalah bait Allah, setiap orang percaya telah menerima Roh Kudus dan kitalah bait Allah dan kehadiran Roh Kudus Itulah yang merupakan ciri tanda sebagai umat Allah. Dengan demikian maka kita boleh dan dapat membuat ibadah di rumah sendiri karena di sana pun Roh Kudus juga hadir bersama-sama dengan kita. Dan Roh Kudus tidak tergantung kepada ruang tertentu atau gedung tertentu. Dengan demikian dengan pola-pola yang baik, cara-cara yang modern kita juga bisa memakai Zoom atau memakai WA atau memakai siaran televisi atau radio Atau menggunakan berbagai cara yang lain Kita bisa beribadah di rumah Dan juga bisa membagikan renungan-renungan Dan juga menganjurkan waktu kepada warga jemaat Untuk berdoa dan juga meditasi pribadi Sebagai kesempatan saat ini Untuk sungguh-sungguh menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan Dan sekali-sekali bisa membuat ibadah Dengan online streaming Atau dengan cara-cara yang lain Yang kelima adalah prinsip menaati pemerintah sebagai wakil Allah di dunia. Prinsip menaati pemerintah sebagai wakil Allah di dunia. Dalam Roma 13 sangat jelas bahwa pemerintah diberikan Allah sebagai wakil untuk menjaga keteraturan dan keadilan dan juga membawa kesejahteraan. Nah, selama pemerintah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, memperhatikan semua ini, maka harus dituruti. Dan dengan demikian maka Pada saat kita menuruti pemerintah Berarti kita menuruti Allah Karena tujuan pemerintah adalah Untuk menolong kita Menjaga keselamatan kita Untuk mesejahterakan kita Dengan demikian maka kita harus Sungguh-sungguh menghormati Dan mentaati anjuran pemerintah nah, Dalam situasi sekarang ini Dengan virus COVID-19 ini berarti Karena pemerintah sedang berusaha Untuk meredam penyebaran Virus ini maka Semua anjurannya yang penting harus kita lakukan Dengan tidak berkumpul, tinggal di rumah, social distancing, physical distancing Juga menggunakan masker, juga dengan mencuci tangan Dan semua hal itu atau semua peraturan-peraturan tambahan yang lain yang dibuat oleh pemerintah Harus diperhatikan dan taati Ini berlaku baik sebagai orang Kristen sebagai pribadi Ataupun jemaat atau gereja sebagai lembaga institusi Yang keenam adalah prinsip tidak mencobai Tuhan Tidak mencobai Tuhan Dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat Kita tidak boleh mencobai Tuhan Tapi kita harus mentaati firmannya Artinya firman Tuhan yang jelas Penyataan yang jelas itulah yang kita ikuti Kita bukan berusaha untuk mencobai atau menguji Tuhan Kita tahu bahwa Iblis dalam Matius 4 dan juga Lukas 4 dalam pencobaan di Pananggurung Iblis memelintir firman Tuhan dari Masmur 91 Untuk memaksa Yesus untuk membuat atau meminta mujizat dari Allah Agar Yesus dipelihara Padahal konteks aslinya dari Masmur 91 adalah Situasi yang berada di luar kendali si Pemasmur Situasi yang genting, yang bahaya Tapi berada di luar kendali Pemasmur di mana si pemazmur tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya berharap kepada Tuhan saja. Nah, pada saat itulah ada janji pemeliharaan penyertaan Tuhan. Jadi janji pemeliharaan Tuhan bukan dengan kita menguji atau mencobai Tuhan, di mana seharusnya kita bisa menggunakan akal sehat kita, kita bisa sungguh-sungguh mengikuti peraturan pemerintah yang menolong kita, atau juga mendengar anjuran-anjuran para tenaga medis, Dalam menghadapi situasi wabah COVID saat ini misalnya Dengan demikian Pada saat ini sangat penting Bahwa kita tidak memaksa Tuhan Untuk membuat mujizat, pemeliharaan Tidak memaksa Tuhan untuk membuat mujizat, pemeliharaan Juga pada saat mendengar anjuran pengobatan medis Kita pun juga harus menurutinya Jangan anggap itu merupakan langkah iman Tanpa anjuran medis Kita bisa selamat atau tetap terpelihara Itu salah, itu Merupakan bentuk ketidaktaatan Juga dengan dalih alasan pelayanan Dengan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan Kita pun harus hati-hati Dan sungguh-sungguh menggunakan Akal sehat kita dan taat kepada pemerintah Dan juga para anjuran para medis Dengan berlaku tidak ceroboh Dengan memakai pola-pola pelayanan yang aman Bukan mengatakan karena saya melayani Tuhan Pasti pelihara saya Maka otomatis saya selamat Saya kira itu melentang Akal sehat dan juga pernyataan Tuhan yang jelas Dalam firman Tuhan Pada saat ini maka sangat penting Kita mencari pola-pola Pelayanan yang kreatif Untuk menolong orang lain Yang perlu kita layani dengan cara Misalnya dengan video call, dengan SMS, dengan WA Atau cara-cara yang lain Dimana kita menjaga jarak aman Sekaligus bisa menolong orang Baik secara rohani, pastoral Maupun juga secara diakonia Dengan menolong kebutuhan sehari-hari Dengan memperhatikan semua peraturan medis dan juga dari pemerintah. Yang ketujuh adalah di sini berdoa dan mengandalkan kekuatan dan penghiburan ilahi. Berdoa dan mengandalkan kekuatan dan penghiburan ilahi. Dalam situasi saat ini yang paling penting dari perjanjiannya baru adalah menghadapi sklerodermis penderita adalah berdoa. Sungguh-sungguh berdoa dengan sikap sungguh-sungguh meyakini akan penghiburan Allah, penyertaan Allah. Bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendiri Bahwa doa memiliki kuasa Untuk dapat merubah Baik situasi kita Maupun lingkungan kita dan juga keadaan dunia secara Keseluruhan Berarti kita menyerahkan pergumulan kita Atau masalah kita dalam tangan Tuhan Tetapi sekaligus juga tidak tinggal diam Atau pasif Tetapi melakukan kehendak Tuhan Secara aktif dengan tindakan nyata Berarti taat kepada Tuhan Berdoa dan juga sekaligus Bertindak Ini berarti doa yang merupakan nafas kehidupan orang Kristen yang diajarkan oleh Yesus Akan semakin nampak dalam situasi saat ini Dan juga ada keterkaitan yang sangat kuat antara doa pengajaran dan pelayanan Doa tanpa teologi tidak berisi Teologi tanpa doa adalah kering dan tidak memiliki kuasa Doa tanpa pelayanan tidak berpengaruh, tidak berdampak Maka pada saat ini kita memerlukan satu kejakinan bahwa Tuhan menjawab doa Dan isi-isi doa kita adalah meminta Tuhan untuk kuasa penyembuhannya bagi mereka yang sakit Sekaligus juga untuk penanggulangan virus ini Kekuatan bagi tenaga medis, kekuatan bagi pihak pemerintah, hikmat dalam segala hal Ini semua merupakan isi-isi doa kita untuk permohonan akan pemeliharaan, penghiburan, kekuatan Dan sekaligus kita adalah sebuah persekutuan penderitaan sebagai orang Kristen berarti Bisa juga saling mendoakan Bisa juga memakai cara-cara yang kreatif Untuk saling mendoakan Dan saling menolong satu dengan yang lainnya Sekaligus juga perlu kita perhatikan Bahwa tidak ada ajaran Mengenai doa-doa Formula-formula doa yang magis Dalam perjanjian baru Tidak ada pola-pola cara doa tertentu Yang dapat berubah Atau membuat Allah bertindak Dengan cara tertentu Jelas bahwa kuasa Allah Tidak dapat dibatasi Dan Allah tetap berdaulat Dan kita tetap meyakini akan kuasa Allah Di pada saat yang sama Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri Karena tetap Allah yang berdaulat Juga pengajaran-pengajaran yang mengatakan seperti misalnya Bahwa bahasa roh bisa mengusir wabah COVID-19 Atau doa-doa tertentu Atau pola-pola tertentu yang bisa berubah Itu jelas tidak sesuai dengan penyataan Allah yang jelas dalam firman Tuhan Kalau kita menggunakan kesempatan ini Untuk bertobat Merubah baik pribadi Juga tindakan umum masyarakat Dalam tindakan sehari-hari Dan juga berhadapan dengan alam Lebih memelihara alam Dan semua hal itu kita lakukan Maka itulah tindakan yang tepat Menghadapi situasi ini Sekali lagi, jangan bersikap spekulatif Dalam pengajaran mengenai doa Karena doa pertama-tama Meyakini akan kuasa Allah Sekaligus juga menyerahkan kepada kedaulatan Allah Dengan demikian orientasi dan fokus pada firman Tuhan Adalah sangat-sangat penting pada saat ini Dan jangan sampai kita diisi oleh media sosial Dengan berbagai berita hoax Kita juga menenangkan diri kita Dengan membaca firman Tuhan Dengan lagu-lagu rohani yang positif Membaca buku-buku yang positif Mendengar berita-berita yang positif Supaya kita menjadi tenang Dan kita diisi oleh firman Tuhan Karena firman Tuhan katakan semua hal yang baik dan yang benar Itulah yang kita lakukan Maka kita bisa menghadapi situasi ini Dengan berdoa dan mengandalkan kekuatan dan penghiburan ilahi Di tengah-tengah situasi ini Sekaligus kita juga perlu suatu hikmat untuk bisa membedakan Mana sakit-penyakit yang diakibatkan oleh dosa secara universal Dan juga mana yang adalah akibat kesalahan-kesalahan pribadi kita Dan juga mana yang bersifat memurnikan atau mendewasakan iman kita Atau yang juga mau membawa kemuliaan Allah Nah ini hanya dapat kita jawab dalam hubungan pribadi dengan Tuhan Pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Maka kita akan memiliki ketenangan dan akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan Dan kita akan mengalami kuasa penghiburan Allah di tengah-tengah situasi Wabahnya penyakit virus COVID-19 ini Yang ke-8 adalah melayani secara holistik kreatif Dalam perjanjian baru berbagai situasi krisis Sekaligus merupakan sebuah kesempatan besar Untuk melayani secara menyeluruh secara holistik. Dalam situasi krisis ada keterbukaan yang tidak seperti biasanya Untuk menerima pelayanan doa diakonia pengobatan pastoral serta untuk mendengar kabar baik Injil keselamatan Yesus. Jadi situasi wabah ini merupakan kesempatan untuk dalam kepekaan melayani dengan cara-cara yang kreatif dan menunjukkan kasih dan kepedulian yang nyata kepada sesama kita yang membutuhkan. Kita bisa memakai cara-cara yang kreatif yang aman juga dengan menggunakan alat-alat yang modern. Dasar daripada inilah Contoh teladan Yesus yang melayani baik jasmani maupun rohani Maka sekarang kita sebagai pribadi dan juga sebagai gereja ditanya Sejauh mana kita terlibat dalam pelayanan Sejauh mana kita hanya melihat ini sebagai suatu penderitaan Atau kita melihat ini sebagai suatu kesempatan Agar gereja dan kita sendiri boleh keluar dari dinding kita dan mati Kita boleh memperhatikan kebutuhan orang lain Dengan cara-cara yang aman Melayani kebutuhan orang lain Sehingga orang lain merasakan kasih Kristus Secara nyata Dalam kehidupan mereka Nah untuk ini kita membutuhkan banyak tenaga Maka setiap orang Kristen Dipanggil untuk terlibat Dalam pelayanan ini Sehingga dengan demikian karena banyak orang terlibat Maka banyak kebutuhan dapat Ditolong sehingga dapat menjangkau Banyak orang Dengan demikian dengan memakai cara-cara Yang aman dan yang kreatif Kita bisa Menjangkau lingkungan dimana kita berada Meskipun ada banyak pertanyaan yang tersisa Yang tak terjawab saat ini Tapi kita boleh tahu bahwa pada akhirnya Situasi ini akan membawa berkat Bagi kita semua Karena lebih banyak orang Akan dijangkau dengan kasih Tuhan Lebih banyak orang akan terlibat dalam pelayanan Lebih banyak orang akan mengerti bahwa Dia penting untuk terlibat dalam pelayanan Sehingga dengan demikian banyak pola-pola cara-cara yang baru Yang kita sekarang temukan dan berlakukan Untuk dapat menjangkau dan jadi pelayanan Yang lebih menyentuh dalam lingkungan di mana kita berada Sehingga dengan demikian situasi ini dapat berubah Menjadi berkat dalam tangan Allah yang berdaulat dan penuh kasih Baik sama-sama kita memperhatikan ke delapan hal ini Dalam kita menilai situasi wabah COVID-19 ini kita melihat bahwa ada aspek kedaulatan Allah dan dosa universal. Bahwa ada aspek pastoral preventif menyadari penyakit sebagai realita kehidupan di tengah-tengah di dunia ini. Juga yang ketiga, penggunaan akal budi pemberian Allah. Juga yang keempat, prinsip mengasihi sesama dan ibadah di rumah. Dan kemudian yang kelima, prinsip mentaati perintah pemerintah sebagai wakil Allah di dunia ini. Dan juga keenam prinsip tidak mencobai Tuhan dan yang ketujuh kita berdoa dan mengandalkan kekuatan dan penghiburan ilahi dan terakhir kita melayani secara holistik dan kreatif dengan demikian kita dapat menyikapi situasi wabah Covid-19 ini dengan lebih tepat dan akhirnya kita dapat menjadi agen-agen pelayanan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain dan kemudian iman kita. Menjadi semakin kokoh Semakin dihibur Semakin nyata Ditempa di tengah-tengah krisis ini Dan kita semakin memuliakan Tuhan Kira Tuhan memberkati kita semua Dalam keyakinan Bahwa Tuhan akan terus menyertai kita Tidak akan meninggalkan kita Akan menghibur kita Dan membawa kita kepada Berkatnya dan kemuliaannya yang kekal Tuhan memberkati Amin